0: Die Podcastin im Gespräch Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen
1: Mut beruht vor allem auf dem Willen, ihn zu haben hm. Dieses Zitat von Alan Key könnte genauso gut das Lebensmotto sein von unserem nächsten Gast bei Die Podcastin im Gespräch bevor wir verraten, wer das ist Heila Stempfli.
0: Hallo, Ronerin. Wunderbar. Du hast ja unseren Gast ausgewählt. Und ich kenne unseren Gast schon seit fünf Jahren. Und sie ist tatsächlich eine der mutigsten Menschen, den ich kenne. Also, die ich kenne. Jolanda Spieß-Heglin. Hast du mir dazu was zu sagen? Wie war euer du Gespräch?
1: Unser Gespräch hat mich sehr beeindruckt. Ich kenne Jolanda nicht persönlich, habe sie nie persönlich getroffen. Ist ein bisschen wie bei dir, ne? Wir, wir kennen mhm. uns ja auch noch nicht persönlich und haben uns noch nicht getroffen. Und Jolanda spiers heglin habe ich auf, auf meine Liste gesetzt von den Expertinnen, mit denen ich sprechen wollte, weil sie zu den Menschen gehört, die zeigen, mit ihrem Beispiel zeigen, dass ein Mensch einen Unterschied machen kann ne? und wie viel ein Mensch erreichen kann.
0: Definitiv, ja. Also es ist eine, eine große Geschichte. Ich hoffe, es wird mal auch ein Buch über Jolanda spieß geben. Und zwar eines, das ihren mutigen Weg, eine Frau, die sehr früh kommt, eine Frau, die auch Mediengeschichte schreiben wird und schon geschrieben hat, herauskommt. Also wirklich fantastisch. Ich bin dir sehr dankbar, hast du Jolanda spieß angefragt und tatsächlich ein extrem spannendes Gespräch geführt mit der Netzaktivistin von Netz Courage, also wirklich ganz, ganz toll. Habe ich noch was vergessen? Was möchtest du uns noch weiter mitgeben?
1: Ich würde mal sagen, unsere Hörerinnen und Hörer dürfen jetzt reinhören in das Gespräch mit unserer Expertin dieser Woche, mit Jolanda spiers heglin Und schon sind wir vernetzt. Hallo Jolanda spiers heglin Hallo Isabel. Wie schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich danke für die Einladung. Jolanda, du bist in der Schweiz die bekannteste Aktivistin gegen Hass im Netz und die Gründerin und Geschäftsführerin des Vereins Netzcourage, mit dem ihr Betroffenen von Internethetze Unterstützung, auch ganz konkrete juristische Hilfe anbietet. Äh, unter anderem beispielsweise mit eurem neuesten Tool, das nennt sich Pickcock. Das ist eine Anzeigenplattform, ein, ein Anzeigengenerator für all die Frauen, die ungefragt Penisbilder zugeschickt bekommen, und die können dann direkt eine Anzeige äh, stellen. Du bist vielfach ausgezeichnet worden, zuletzt im Frühjahr 2021, ist noch gar nicht lange her, mit dem Ida Somazzi-Preis für deine Arbeit, für mehr Respekt, für Menschenwürde und gegen Hass im Netz. Und ganz nebenbei bist du auch noch gerade dabei, Mediengeschichte zu schreiben in der Schweiz. Ähm, weil du immer wieder vor Gericht ziehst, wenn Medien deine Persönlichkeitsrechte ähm, verletzen und
2: du bist sehr, sehr erfolgreich damit. Schön, dass du das hast. Danke für diese schöne Zusammenfassung. Du kannst sie gerade noch wiederholen. Es, also, es super. Ja. Naja, wer weiß, was heute noch so passiert. Muss ja, genau. genau.
1: Du, um, ja. um anzufangen, also dein großes Thema ist Frauenhass im Netz.
2: Wie groß ist denn dieses Problem? Lässt, lässt sich das irgendwie beziffern? Ja, nein, ich, also beziffern ohnehin nicht. Ich glaube, es ist ganz bestimmt größer, als wir uns das noch so ein bisschen vorstellen. Ähm, man merkt das dann, wenn man so in die Tiefen des Internets ähm, sich gräbt und, und auf Dinge stößt, welche wohl noch nie beachtet worden sind von der Öffentlichkeit hier. Und das ist aber auch ein bisschen ein Anliegen von mir, diese, diese Dinge, diese Dialoge sichtbar zu machen, was sich da alles sammelt, was sich da alles radikalisiert, was sich da alles hasst im Netz. Ähm, also das Thema ist riesig, aber man muss schon sagen, dass wir das, äh, die, die, Schweiz, die Schweiz hinkt da brutal äh, hinten, hinten rein. Also wir haben es ja auch noch nicht geschafft, äh, irgendwie so eine offizielle Beratungsstelle zu haben und irgendwie ähm, ja, ist das alles noch auf privater Basis hier am Laufen. Ähm, wir haben ein bisschen geschlafen. Ja, das ist ja etwas, was
1: du leistest, du und dein Verein Netz Courage. Also eigentlich würde man hier denken, ne, die Welt ist größer geworden. Äh, es, es gibt das Internet ja auch schon seit ein paar <lacht> Jahren. Ne, und das dann auch ja. im Staat feststellt, eh, die Diskussion, die da läuft, die läuft ganz, ganz oft gegen Frauen. Ne? Also Frauen kommen... Äh, Vergewaltigungsandrohung, Morddrohung, da muss man auch als Staat aktiv werden. Aber das war nicht der Fall. Das warst du als Privatperson zusammen mit einem engagierten Team, die das gestartet haben.
2: Ja, also tatsächlich, ich glaube, wir haben hier noch nicht einmal, also nein, ich glaube, es ist so, wir haben noch nicht einmal, digitale Gewalt findet im Gesetzbuch, im Schweizer Strafgesetzbuch, ähm, findet das nicht statt. Ich weiß nicht, wie das sonst so ist, aber ich finde das sehr problematisch, weil, ähm, wenn ich hier äh, das, was, was ich da jeden Tag irgendwie so zugeschoben bekomme, wenn ich das anzeigen möchte, muss ich da irgendwie Artikel auswählen, wie üble Nachrede. Gut, das ging ja noch, aber Missbrauch einer Fernmeldeanlage, ja, ich meine, wo sind ah. wir dann? Damit wir, wir, wir hantieren mit solchen Begriffen. Und das mich irgendwie äh, als, ja, es ist, dem, es ist ein analoges Analoggesetz aus dem letzten Jahrhundert. Eigentlich sehr, sehr tragisch. Man hat jetzt Zeit gehabt. Äh, dieses Internet, das ist nicht mehr so neu. Ja. Und vor allem haben wir so die, die schlimmsten Szenen jetzt auch schon erlebt. Ich war, glaube ich, ähm, tatsächlich die, die erste... Ähm, Exponentin oder die erste Frau, der erste Mensch in der Schweiz, welche dieser Hass so ungefiltert und in einem solchen Ausmaß zu spüren bekam. Und habe vielleicht aus diesem Grund, nein, ich habe sicher aus diesem Grund heraus entschieden, die Stelle zu schaffen, welche mir damals gefehlt hat. Aber dass da in der Zwischenzeit, das sind jetzt ein paar Jahre her, dass da in der Zwischenzeit nichts, nicht wirklich was gegangen ist, das ist eigentlich recht verstörend. Und unter
1: Frauenhass fällt ja ganz, ganz viel, oder? Das ist auch nicht klar
2: definiert, Aber was... Ne? was, was? Ja, also ich, ich ähm, würde es auch immer ähm, generell erfassen. Ich, ich bezeichne mhm. das, was da passiert, als digitale Gewalt. Mhm. Und das ist diese digitale Gewalt an Frauen, also diese gender-based Cyber Violence, mit welcher wir es hier zu tun haben und ähm, welche aufgearbeitet werden muss. Ähm, es ist nicht nur Frauenhass selbstverständlich, aber das die größte Bedrohung aus meiner Perspektive stellt der digitale Frauenhass dar tatsächlich.
1: Jetzt braucht es für Nachrichten an Frauen, oftmals, oftmals sind es ja auch Politikerinnen oder Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die exponiert sind, die laut sind. Ne, die bekommen diese Nachrichten in sozialen mhm. Medienkanälen, auf Mails, überall. Ähm, es braucht ja auch immer Menschen, die diese Nachrichten abschicken. Wer, wer ja. ist das? Wer, wer
2: macht sowas? Wer macht sowas? Das sind... Was ist gerade, wenn es Frauen sind, welche laut sind. Ich meine, wir haben in der Schweiz ja eine, eine Schreck-, also die Geschichte zeigt, wir, sind, wir hinken immer ein bisschen hinten rein. Also, wir haben seit 50 Jahren das Frauenstimmrecht und so wahnsinnig weit sind wir eigentlich noch nicht. Ähm, und es passiert einfach gerade sofort, wenn sich eine Frau dann öffentlich äußert und irgendwie noch laut und bestimmt und eigene Meinung und so weiter, wie es eigentlich normal sein sollte. Ähm, dann kommen sie aus ihren Löchern. Das ist sicher überall so, aber mir fällt schon auf, es äh, sind jene Menschen, ähm, welche tatsächlich... Die, die Komfortzone nicht mehr so groß halten können wie früher noch. Also es sind die Komfortzone dieser Männer, welche diese Frauen fertig machen, die wird enger. Ähm, sie müssen mit einer, äh, mit einer Strafanzeige rechnen inzwischen. Ähm, das macht wütend und dann immer diese Feministinnen und immer diese lauten Frauen und das sind ja sind aber nicht nur typischerweise diese, diese alten Eidgenossen, welche hier ähm, das Problem haben. Es sind auch junge Leute, sind es sind einfach Menschen, welche, glaube ich jetzt mal pauschal zu sagen, welche irgendwas projizieren. Also ich meine, seitdem ich gemerkt habe oder verstanden habe, dass nicht ich das Problem bin, sondern dass ich lediglich die Projektionsfläche bin, ähm, ist das auch nicht mehr so schlimm für mich, ähm, diesen, diesen Dreck abzubekommen. Aber das muss man dann auch zuerst, zuerst mal verstehen. Ja, klar. Jetzt ist es natürlich so, alle
1: Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, müssen heutzutage damit rechnen. Da, das, Nachrichten zu bekommen ne, oder Hass zu bekommen, Hassbotschaften zu bekommen. Mhm. Trotzdem gibt es einen Unterschied ähm, von, von den Botschaften, von der
2: Qualität
1: dieser Botschaften, wenn sie mhm. an Frauen oder an Männer gehen. Kannst du dazu mhm. was sagen?
2: Ja, also die, die Nachrichten, welche abwertend sind und Frauen ähm, adressiert werden, das sind wirklich in etwa 90 Prozent der Fälle, das ist ein Erfahrungswert, ähm, sind das Nachrichten, welche auf den Körper ähm, sich beziehen, also Abwertung, körperliche Abwertung, irgendwie Body Shaming, das Äußerliche, die Sexualität, sexuelle Abwertung, dann aber sehr rasch auch Vergewaltigungsdrohungen. Es geht immer um den Körper bei Frauen, das kann man so ein bisschen fast schon pauschal sagen, das ist so der Klassiker und das ist sehr belastend. Männer erleben dies nicht in diesem Ausmaß, also bei weitem nicht. Und ich glaube, wenn, wenn ich ähm, körperbezogene Drohungen oder körperbezogene ähm, Beschimpfungen bekomme, dann beschäftigt mich das, sondern nehme ich das sehr persönlich. Mhm. Ähm, und das ist dann ich wiederum auch wieder ähm, eine Folge daraus ist, dass ich mich tendenziell dann vielleicht zurückziehe und nicht mehr so laut bin, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das wieder passiert und so lange halte ich das nicht aus. Und zu Ende gedacht ähm, ist das eigentlich so, dass... Ähm, dass oftmals jetzt Frauen einfach wirklich still geworden sind, weil sie sowas erlebt haben. Und das zu beobachten ist äh, das Schmerz, das tut weh. Und das ist auch so ein bisschen das, ähm, fast schon das Hauptziel von Netz Courage, diese Frauen ähm, zu schützen, mhm. zu stärken wieder, wieder aufzubauen, ihnen die Administration abzunehmen, sie zu beraten und sie zu begleiten, damit sie stark bleiben und laut bleiben und somit auch die Demokratie nicht aus dem Fugen gerät. Ja, und wichtig ist ja auch zu verstehen, das,
1: was ich jetzt da als Nachricht bekomme als Politikerin, das kann strafbar sein für den Absender.
2: Mhm. Ja, ähm, tatsächlich. Und ich meine, ich kann vielleicht einmal erzählen, wie es mir so gegangen ist vor fünf Jahren. Ich habe so viele Drohungen bekommen, so viele ähm, Beschimpfungen, Verleumdungen ähm, und das ist zum Teil wirklich zum Teil wirklich im Sekundentakt auf mich äh, hinübergeprasselt. Und ich dachte, muss ich das akzeptieren? Also, ist das jetzt einfach so die, diese neue Welt oder wie? Und niemand konnte mir das sagen. Und, und ich habe dann gedacht, oder ein Anwalt hat mir gesagt, das kannst du anzeigen, weißt du? Und dann habe ich gedacht, ich kann doch nicht wegen jeder Beschimpfung hier jetzt einen Anwalt oder eine Anwältin beauftragen, das ruiniert mich doch. Und dann habe ich das äh, versucht, selber zu machen, und habe mal so eine, einen Strafantrag geschrieben, das da abgeschickt und das hat dann funktioniert. Also da wurde dann, dann dieser Mann verurteilt und noch einmal und noch einer und noch einer. Und äh, so ging das weiter und da habe ich gemerkt, okay, das ist ja wirklich ein, ein Werkzeug, dieser. Diese Justiz, also warum nutzen wir das nicht, wenn es dann nötig wird? Inzwischen natürlich, es ist besser, man kann das Gespräch suchen, man kann einen Dialog ähm, zustande bringen und miteinander reden und, und im besten Fall löst sich das Ganze in Luft auf. Aber ähm, es, ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass wir diese, diese Möglichkeit haben.
1: Ja, total. Und auch im Gegenzug das Signal auszusenden, nicht alles, was man jetzt hier in die Tasten haut, als irgendwie ähm, mit, sei, mit der neuen Rolle in einer moderner werdenden Gesellschaft unzufriedener Patriarch, ist in Ordnung.
2: Mhm. Ne? Absolut. Und vor allem, also das Problem ist wirklich diese, es gibt ein paar Meinungsmacher, also irgendwelche Politiker und sonst bekannte Leute, die, die haben da die schwingen da ihre, ihre politischen Statements äh, ins Internet raus und da kommentieren die die die, die, äh, die Anhänger*innen oder also da die die Fans kommentieren da und, und also wirklich Übelst. Und diese Meinungsmacher, das sind vielleicht Nationalräte, das sind vielleicht aber auch JournalistInnen, die hätten die Möglichkeit, das zu unterbinden. Also man kann das ja auch moderieren oder auch gerade löschen, wenn man sieht, das Gerät aus den Fugen. Aber nein, man lässt es einfach stehen. Und wenn man da betroffen ist von so einer, Hetze, also wie das eben immer irgendwie die Frau, der Name einer Frau, welche gerade mal laut ist und wird da fertig gemacht in diesen Kommentarspalten und da macht einfach niemand was und das finde ich so das Schlimme. Wir haben noch nicht gemerkt, dass wir alle eine Verantwortung tragen und aber auch eine gewisse Macht hätten, es zu stoppen, also dieser dieses äh, Notsignal, ähm, das, das müssen wir unbedingt äh, benutzen auch. Und ich weiß nicht, warum, das, warum man das noch nicht so macht. So ganz praktisch: Was ist denn
1: strafbar? Oder also, wenn, wenn ich solche Nachrichten bekomme oder wenn ich, woran erkenne
2: ich denn, was strafbar ist? Kannst du, kannst du ein paar Beispiele sagen, was strafbar ist? Ja, also das ist jetzt auch das Schweizer Gesetz. Ich bin jetzt, hm. bin jetzt nicht so ganz sicher, ob, ob das kompatibel ist äh, mit Deutschland und Österreich. Aber ähm, ich muss das auch ein bisschen ähm, herausfinden. Und, und auch wichtig zu wissen, Sogar das, das Strafgesetz oder die Justiz, da gibt es eigentlich nicht so die rote Linie. Das ist manchmal in gewissen Kantonen geht was noch durch und in gewissen Kantonen geht das nicht durch. Das kommt auch immer darauf an, wer äh, die Person ist, welche ähm, adressiert wird. Also wenn das eine bekannte Persönlichkeit ist, muss die sich gemäß Bundesgericht mehr gefallen lassen als eine unbekannte Person, was absolut fies ist, finde ich. Ähm, ja, aber zum Beispiel jetzt Schlampe, ich meine irgendwie dieses Wort, das, das sehe ich jeden Tag irgendwo, aber Schlampe ist in der Schweiz strafbar und selbst für eine bekannte Persönlichkeit geht Schlampe nicht. Und wenn man das jetzt zur Anzeige bringt, dann gibt das irgendwie einen Strafbefehl hier. Und da gibt es aber noch Gebühren drauf hin und das wird dann schon so ziemlich teuer auch. Das kann tatsächlich im Kanton Zürich, wo die Gebühren recht hoch sind, mit 800 Franken pro Strafbefehl, ähm, plus ein paar hundert Franken Buße dann noch, wird das wirklich über 1000 Franken kosten, wenn ich jemandem Schlampe sage. Wenn ich das im Kanton Uri ähm, äußere, dann ist das ein bisschen günstiger. Da sind die, ähm, die Bearbeitungskosten etwas niedriger, etwa 150 Franken, glaube ich, circa plus ein paar hundert Franken. Busse vielleicht, ähm, ist etwas günstiger. Also ein bisschen äh, ein komisches System, finde ich, je nachdem, wo ich hetze, wird das teuer oder nicht so. Aber Schlampe ist strafbar. Und äh, da kann man auch über, ich meine, so Verleumdungen muss man dann einfach immer beweisen, dass es nicht stimmt. Das ist dann immer noch ein bisschen, ähm, ein bisschen teurer noch. Da gibt es dann irgendwie ich meine, die Lappalien, äh, pff, das, ich weiß nicht, so dumme Kuh und so. Das finde ich jetzt auch komisch, wenn man das zur Anzeige bringt. aber Manchmal ist selbst sowas nötig, wenn es nämlich ja, und Auch geht. Kühe haben doch eine Würde, oder? Absolut,
1: absolut <lacht> genau. Aber es ist genau. verrückt, dass es in Uri so viel günstiger ist als in
2: Zürich, weil das Internet ja. ist ja überall. Ne? Ja, genau. Also, aber eben, wir haben das noch nicht so ganz verstanden. Ich meine, solche Sachen gehen gar nicht, oder dass wir, dass wir auch, wenn ich eine Anzeige mache oder einen Strafantrag, ja, da, da muss ich wirklich das diese Anzeige ausdrucken, auf Papier unterschreiben oder und nachher eingeschrieben per Post schicken, warum geht das nicht online? Also frage ich mich schon, so in diesem in diesen Zeiten, warum das noch nicht geht. Aber ja, kann ja noch ja. werden. Ja. ja,
1: hoffen wir. Also mit eurem Verein mhm. Netz leistet ihr da ja natürlich eine, eine extremst wichtige Arbeit und Aufgabe, auch um das Problem sichtbar zu machen. Und Natürlich, um die vielen betroffenen Frauen konkret zu unterstützen.
2: Ja, genau. Ich glaube, diese beiden Dinge sind, dass also die Unterstützung, diese äh, Psychohygiene auch, wie werde ich damit fertig? Und aber auch das Sichtbar machen, das ist ganz wichtig. Denn ohne, ohne, Sichtbar, ohne Sichtbarkeit passiert auch nichts. Oder? Also ähm, die Politik gerade. Ähm, da, wo die Gesetze geschaffen werden. Wenn, wenn keine Zahlen da sind oder keine Statistiken, dann passiert da wenig. Und das ist auch das, das Projekt Netzpickock, welches du am Anfang angesprochen hast, dieses Penisbild-Anzeige, also dieser Anzeigegenerator für Penisbilder, ähm, das ist schon eine Maschinerie, damit man hier den, den Frauen diese Arbeit, also nicht nur Frauen, diese Arbeit abnehmen kann, mit dem mühsamen äh, zum Polizeiposten gehen und irgendwie eine Stunde sich protokollieren lassen. Das ist doch absolut mühsam und demütigend, auch mit einem Penisbild zu einem 60-jährigen Polizisten zu gehen zum Beispiel. Das kann man jetzt online machen. Klar, man muss es auch noch ausdrucken und unterschreiben und abschicken, aber man kann es wenigstens irgendwie zackig machen innerhalb von 60 Sekunden. Und das ist es, das sichtbar machen. Wir haben im ersten Betriebsmonat tatsächlich ähm, 1178 Anzeigen sind da generiert worden. Wow. Also, diese Anzeigeformulare runtergeladen. Ob sie alle eingereicht wurden, weiß ich nicht, aber äh, wahrscheinlich wirklich die, die meisten. Das ist eine absolut sehr, für die Schweiz sehr hohe Zahl, weil, weil äh, das ist ein Delikt. Das ist nach drei Monaten ist das nicht mehr anzeigbar, ein, ein Penisbild. Und das Ach. sind wirklich so viele, ja, so viele dann äh, gerade haben da gerade angezeigt. Und das zeigt eigentlich, diese Zahl muss dann in die Kriminalstatistik. Und mm. wenn wir in der Kriminalstatistik bei Pornografie diese hohe Zahl dann haben, dann merkt man, oder dann hat man es schwarz auf weiß, dass wir hier einen Missstand haben. Das ist ein Problem, äh, ein Riesenproblem und das, das sollte es jetzt einfach an die, an die Oberfläche spülen. Das ja. ist so ein bisschen auch die Idee davon. Und eigentlich müsstet ihr dafür richtig,
1: richtig viel Steuergelder bekommen, weißt du, mhm. für die Arbeit, die ihr leistet. Wie sieht es denn da aus, mit der Finanzierung?
2: Ja, nein, also, das ist natürlich nicht so. Erschaut ähm, <lacht> mich ich, jetzt wahnsinnig. Äh, ja, ja, eben, reiche Schweiz und so. Nein, es ist absolut mühsam. Also, ich habe diesen Verein gegründet und die ersten drei Jahre auch ehrenamtlich gearbeitet, habe meinen, meinen Job an den Nagel gehängt und das hier gemacht und aufgebaut und irgendwie, ähm, ja, es, es gab dann irgendwann so, so ein paar, die ersten, die ersten wirklich guten Seelen, welche, welche Netz Garage unterstützt haben, also zum Beispiel der Kanton Baselstadt hatte äh, schon vor drei Jahren einen, einen Projektbeitrag an diese Netzambulanz äh, gesprochen, mhm. also an diese Sofortberatung, an diese Opferhilfe. Das, das war sehr, wie soll ich sagen, visionär. Also, ja, das waren so die Einzigen und ich fand das absolut äh, wahnsinnig, dass der da Basel, ich meine, ausgerechnet Basel Stadt, kleiner Kanton, äh, hier äh, mich finanziell unterstützt. Ich konnte dann wirklich da die Fixkosten bezahlen, irgendwie Büromiete und so, habe ich das ein bisschen aufgebaut und ein bisschen größer gemacht, aber eigentlich immer noch meistens gratis gearbeitet. Und dann kamen ein paar mehr dazu, also zwei äh, tolle Stiftungen, welche mich da unterstützt haben und so projektmäßige auch andere Leute noch und dann irgendwann konnte ich dann auch ähm, jemanden noch einstellen, also ich, ich konnte dann wirklich äh, äh, einen Arbeitsplatz schaffen und dann noch einen zweiten und dann gab es mir zum Teil dann sogar auch noch einen Lohn, also ich habe mir dann lange wirklich einen, nur dann Lohn ausbezahlt, wenn es irgendwie drin, drin gelegen hat und ja, es wurde jetzt immer größer und wichtiger, man merkt dass also ich bekomme da irgendwie, ich werde da hinzugezogen äh, von, von, von Bundesstellen oder von irgendwie Polizeicor oder auch das äh, Nationalrätinnen, also ich, ich berate sehr viele Nationalrätinnen äh, und mache ihnen diese Arbeit, das ist dann hingegen nicht bezahlt wieder, aber ähm, es geht so ein bisschen langsam, aber es ist immer noch pre prekär, denn es ist, nicht, äh, es ist nicht so, dass meine Arbeit einfach anerkannt wird und bezahlt wird, ich muss Tatsächlich immer wieder ähm, auf die Suche gehen nach äh, Finanzquellen und, und irgendwie das, das Budget laufend anpassen und mhm. auch wieder zurückstecken. Also immer ja, wieder. Und in der Zeit könntest du ja auch Beratung
1: machen. Also, gerade Absolut. wenn du sagst, ne, ja. da kam dann eine Stiftung dazu. Das, das setzt ja immer Anträge von deiner Seite Frau. Ja, genau. Ne? Also die ich da. das Telefon und jemand sagt,
2: ich habe deinen Geldkoffer für Sie. Ne? Absolut. Das ist also noch nie passiert, leider. Ich habe dann <lacht> immer eigentlich in dieser Zeit, als ich vielleicht gerade nicht äh, ähm, Soforthilfe leistet, habe ich dann irgendwie Projektanträge geschrieben und so weiter und Dokumentationen und das dann verschickt ähm, so ein bisschen parallel. Aber eben ähm, ich, das, das bemüht mich auch total, diese Administration. Ich bin auch nicht der Mensch, welcher irgendwie Ordnung und, und alles ganz genau und akribisch und so überhaupt nicht. Ich will einfach nur arbeiten und helfen. Und das ist mühsam. Wir haben jetzt einen Bundesbeitrag gesprochen bekommen. Die Hälfte dieser Soforthilfe, dieser Opferberatung wird nun vom Bund finanziert. Wir haben aber ganz viele Auflagen auch. Also mhm. sehr, sehr viele, eine sehr hohe Anforderung, damit wir das überhaupt schon bekommen haben. Aber ich muss jetzt auch ganz viele Auflagen erfüllen. Ja, das wird sehr anstrengend. Das wird einfach sehr viel Zeit brauchen. Es
1: ja, ja. Eigentlich bräuchte es, eigentlich müsstet ihr richtig vernünftig ausgestattet werden. Eigentlich bräuchtest du 20 Juristinnen, von mir aus auch Juristen, die für dich arbeiten mhm. oder für euren Verein.
2: Es bist ja nicht mhm. nur du, ne? Die sind ja Absolut. Also es geht ja auch, ja auch mehr um die Idee. Ne? Ähm, Absolut. Und, also ich habe auch eine Juristin angestellt tatsächlich und einen, einen ähm, Recherche-Crack. Also diese, diese Recherchen sind sehr, sehr wichtig, also diese Sicherungen auch. Immer dann habe ich jemanden, welches ähm, für, für Schulunterrichtsmaterial ähm, besorgt ist. Das sind also so, ja, mit, mit kleineren, kleineren Also ja, also kleine Pensen eigentlich, ähm, habe ich mir das so zusammengestellt. Das klappt jetzt schon, wir können diese Soforthilfe äh, sehr gut machen. Ich glaube, wir machen das wirklich, wirklich gut mhm. äh, und können auch wirklich meistens helfen oder zumindest auch einmal zuhören. Ähm, das ist sehr wichtig. Aber ja, ich wünschte mir schon, dass, dass wir einfach mal arbeiten könnten und nicht ich nicht immer besorgt sein müsste, ob ich dann das... Äh, wir leisten können auch. Genau. Ja,
1: ja, 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 ja. Jetzt ist in, in Deutschland gibt das Projekt äh, Hate Aid, wo sich äh, Renate Künas beispielsweise sehr stark äh, engagiert dafür. Mhm. In, mhm. in Österreich gibt es auch eine Anlaufstelle? Ich weiß nur, dass die mhm. ein Sarah. sehr progressives Sarah. Ah, Sarah. Ja, genau, ich weiß nur, genau. dass die ein sehr, sehr progressives Medienrecht jetzt äh, verabschiedet haben. Genau, Steht genau. ihr in
2: Kontakt? Ja, stehen wir, genau. Ähm, wir tauschen uns auch immer wieder aus. Es äh, kam jetzt länger nicht mehr zu persönlichen Treffen. Hm. Wegen Corona, es wäre kurz vorher was geplant gewesen. Ähm, wir, wir haben auch immer... Jedes Jahr immer sowieso einen internationalen Kongress. Da sind die alle dabei. Das hat jetzt einfach online stattgefunden. Zum zweiten Mal schon leider. Sonst war das immer in Berlin. Und da ist schon noch was anderes, wenn man diese Leute dann persönlich trifft und mit ihnen äh, reden kann. Auch Renate Künast habe ich so kennengelernt. Und das ist irgendwie ist das wichtig, weil wir da jeden Tag mit in diesem Internet rumsausen? Man muss sich einfach mal treffen, auch das ist wichtig. Und genau in Österreich ist das Sigi Maurer. Ähm, Sigi Maurer mit ihr habe ich, hab ich oft zu tun und ähm, wir schreiben uns. Und sie hat ja dieses Medien- oder dieses Gesetz ähm, maßgeblich geprägt. Jetzt mhm. genau
1: gut, Sigi Maurer mhm. ist eine, eine Parlamentarierin, aber ansonsten lässt sich schon feststellen, dass diese. Ähm, diese Aktivitäten, diese Initiativen sehr, sehr stark aus der privaten Bevölkerung kommen, wie du auch. Du bist eine Privatperson, die sich engagiert ne? und eigentlich eine Arbeit ja. macht, die, die der Staat nicht ja, ja. machen
2: ist. Absolut, das ist ein, ein Privat, also eine zivilgesellschaftliche Organisation. Ja. Wir sind zwar steuerbefreit, ja, aber es ist wirklich private Initiative und eigentlich es ist ja schon auch was Schönes, dass das hier so funktioniert, dass es so viel Engagement gibt aus der aus, aus der Bevölkerung, aber irgendwie ist es einfach nicht ganz okay, finde ich. Also wir haben so viele so viele, sag ich jetzt mal, lahme Institutionen oder Organisationen vom Bund finanziert. Also ich, ich, habe es, ich habe jetzt einfach nicht Armee gesagt oder Militär, <lacht> nein. aber äh, da werden Milliarden verbraucht und irgendwie da Kampfjets äh, geshoppt, oder? Ja, nein, ich will ja nicht sagen, aber irgendwie finde ich das schon ein bisschen Zermürbend, ja. Mhm. Also wir, wir machen hier wirklich Arbeit an der Basis und da geht es darum, ob diese Menschen überleben. Das ist so. Mhm. Also Da, da habe ich zum Teil auch Menschen, welche wirklich kurz vor der Verzweiflung stehen. Und, und wenn ich da irgendwie noch am Wochenende dann muss und, und, und alles und rund um die Uhr bin ich erreichbar. Also pff, ja, das ist irgendwie schon. Und ich muss trotzdem immer schauen, wie das finanziert wird. Das finde ich eigentlich schon nicht ganz. Aber ich will echt gar nicht klagen.
1: Nee, nee, nee. Nein, nein ist ja gut. Ich, ich, ich nehme dich auch immer wahr als einen sehr, sehr positiven, anpackenden Menschen. Ach, nicht sehr okay. <lacht> du, du erntest ja nicht nur äh, Liebe und Zustimmung, sondern gerade ja. durch die Arbeit, die du machst, die ja ähm, Grundfesten des Patriarchats auch kritisieren. Ne? Also wie <lacht> gehen ja. Männer mit Frauen rum? Ne? Da sagt man, ja. so das nicht. Das, ja. das stößt auch auf viel, viel Gegenwehr. Und du hast es vorhin angekündigt oder äh, erwähnt, dass du selber sehr viel Hass im Netz erlebt hast und jetzt gerade auch wieder erlebst. Ne? Also bist ja auch mitten im, in, im Teil einer, einer Kampagne, die so, so,
2: so spooky das klingt, ist aber so, die <lacht> gerade gegen dich gefahren wird. Und sehr massiv. Ja, genau. Also wirklich, was zu beweisen war, Und das wiederholt sich auch. Es ist einfach, ich muss damit rechnen, es, ist, es wird nie still. Ich habe das ein bisschen ak akzeptiert auch. Ich müsste das hier ja auch nicht machen. Ich halte es ja auch aus. Und ich glaube, ich, ich bin die Person, die es eben aushaltet. Ich, ich, ähm, ich sehe, was da alles ist, aber ich halte es schon aus. Aber es ist schon verrückt. Also ich habe vor, wann war das, vor zwei Wochen einen Like gesetzt unter einem ziemlich geschmacklosen Meme, ähm, welches als Satire gekennzeichnet waren. Ich habe es echt auch so verstanden, nämlich im Kontext. Der, Kon der Kontext war wirklich wichtig, ähm, dieses Meme zu verstehen. Das ging hier um äh, die Debattenkultur. Ähm, ja, aber ich habe diesen Like gesetzt und dann kurz später gab es so eine Diskussion, was ist denn das? Äh, man hat dieses Meme einfach auch auseinandergenommen. Kann man machen, muss man nicht, aber man hat es gemacht und dann, ähm, ja, irgendwie kann man unterschiedlicher Meinung sein, dass das meme war geschmacklos, ich habe es trotzdem geliked und ich habe mich aber sofort distanziert nachher, als ich verstanden habe, dass es eben nicht verstanden wird. Das mhm. ist ja noch äh, schwierig dann, oder? Der, mich distanziert und dann auch irgendwie andere Vorschläge gebracht. Ähm, das war zu spät dann. Es gab, das ging dann los, also dann hat wirklich der media konzern da dann die... Die, die, die Lunte gezündet und es gab dann einen Artikel nach dem anderen und wegen diesem gesetzten Like, welchen ich, also dieses Meme wurde dann auch gelöscht sofort und, und ich habe mich gerade sofort distanziert, trotzdem wegen diesem Like gab es inzwischen, es waren glaube ich neun Medienartikel über meinen Like. Alle aus der also eben aus der Ta-Media-Küche, neun Medienartikel. Die Weltwoche ist dann auch noch aufgesprungen. Aber äh, ja, und man hat dann wirklich den Frontalangriff gefahren. Was geht denn da ab? Äh, da die Geschäftsführerin von Netzgourage, dem im Verein gegen Hass im Netz, liked einen geschmacklosen Meme, äh, welchen man äh, missverstehen könnte. Und das war dann Stein des Anstoßes, ja genau. Ja, das, das ist verrückt. Also für etwas, was du
1: nicht selber gepostet hast, sondern du hast schlicht und ergreifend nur ein Leid <lacht> gesetzt. Also so stark ist der Fokus auf dich und das, was du tust, dass selbst das ja. eben dann auch auf die Titelseiten kommt. Vielleicht für unsere ja. Hörerinnen und Hörer, die nicht in der Schweiz sind, die Schweizer Medienlandschaft ist geprägt durch man kann sagen, drei große Verlagskonzerne, das ist einmal Tamedia, die du gerade genannt hast, an der hängen mehrere Tageszeitungen, insbesondere in der Deutschschweiz. Dann gibt es CH Media und dann gibt es den Ringier-Konzern, wo unter anderem Blick dran, dran hängt. Und mhm. gerade ist es Tamedia, die, die dich stark beschießen, auch weil du mehrere Klagen gewonnen hast gegen eine Tamedia-Journalistin. Magst du dazu noch was sagen?
2: Ja, also es ist so, die gesamte Geschichte ist ja so kompliziert. Und eigentlich Hauptakteur ist im Prinzip Ringier. Da müssen wir nachher noch schnell drüber mhm. reden. Aber Tamedia ähm, hat natürlich auch solche Klickprodukte ähm, und solche Boulevard-Nichtjournalismusprodukte. Ähm, 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 und da bäumt sich jetzt einfach ganz viel auf. Und da hat eine Journalistin, ähm, Michelle Binswanger, Sie wollte einfach schon einen Rückblick vor einem Jahr, ähm, hat sie da verkündet, sie wolle ein Buch schreiben über mein äh, intimstes Trauma. Ähm, und ich will das aber nicht, ich will nicht, dass irgendjemand da ir irgendwelche Spekulationen wieder in Buchform dann rauslässt. Ich habe da genug jetzt erlebt mhm. ähm, und ich konnte das unterbinden, dass das in dieser Form dann äh, gedruckt wird, also schlussendlich hat das Gericht gesagt, Michel Binswanger darf nicht persönlichkeitsverletzend über Jolanda Spies schreiben, was ja eigentlich selbstverständlich wäre, nur da hat der, der Tamedia-Konzern das nicht akzeptiert. Die haben das weitergezogen. sind sind wir auch vor Obergericht und äh, vor uns liegen, glaube ich, noch etwa vier Instanzen. Ähm, da geht es einfach um den Entscheid wegen dieses Buch. Und da hat jetzt gerade, ähm, wann war das gestern? kam ein, ein Strafbefehl auch, also diese Journalistin, diese Frau Binswanger, wurde jetzt noch verurteilt wegen Verleumdung, die hat da was getweetet auf Twitter, was ähm, nicht der, der Wahrheit entspricht, genau, und zwar wieder also, besseren Wissens. Das ja.
1: ist schon, schon ein Punkt, die, die Schweizer Medienlandschaft hat durch Artikel über dich, die Hochgradig persönlichkeitsrechtsverletzend waren, was auch die Gerichte festgestellt haben, und zwar mehrfach sehr, sehr viel Geld verdient, weil unsere Medien über Clickbaits funktionieren. Ne? Mhm. Äh, irgendwie ja. herausfordernde Überschriften, ähm, Behauptungen und die Leute klicken dann darauf ja. und überwerben. Ja, ganz eigentlich.
2: stark auch sexistisch, ja. ja mhm. genau. Ja. Ja.
1: Und das, das wirst du, also dagegen kämpfst du gerade
2: an. Ja, genau. Das ist das Ziel. Also ich sage jetzt mal, das ist wirklich ein, ein sehr komplexer Vorgang jetzt. Mhm. Aber das Ziel ist wirklich, dass, dass Redaktionen sich das, was jetzt gerade noch äh, sich geleistet wird, dass sie das sich nicht mehr leisten können. Das nämlich äh, Redaktion an den Redaktionssitzungen... Äh, Zuerst diskutiert werden muss, lohnt sich das, dass wir jetzt hier einen Namen outen oder irgendwie eine Sau durchs Dorf jagen oder eine Frau fertig machen? Lohnt sich das für uns finanziell oder eben doch nicht wegen diesem einen Urteil, welches sich äh, Jolanda Spies erkämpft hat? Dieses Urteil würde, das ist ein gewinnherausgabeurteil mhm. ähm, welches es so in der Schweiz noch nie gegeben hat. Ich glaube auch im deutschsprachigen Raum nicht, bin ich ganz sicher. Ich glaube nicht, aber das wäre so ein ganz, ganz kräftiges Werkzeug. Also dieses Urteil würde bedeuten, dass äh, wenn Persönlichkeitsverletzungen passieren und Medien dafür verantwortlich sind, also äh, Persönlichkeitsverletzende Medienberichterstattung, schlussendlich, dass der Gewinn äh, dieser Berichterstattung dem Medienopfer gehört, dass man den einfach nachher rausrücken muss. Das ist das Ziel dieser, äh, dieses Prozesses, welchen, welcher jetzt noch hängig ist äh, beim Gericht. Genau.
1: Und wo du gegen den mächtigen Ringier Verlag klagst und da, ähm, ich meine fünf Artikel, konkrete Artikel, der Ringier Verlag hat ja viel, viel mehr, mehr Artikel über dich äh, veröffentlicht, aber fünf konkrete sind jetzt äh, vor Gericht.
2: Ja, genau. Die fünf, also, äh, fünf sehr, sehr üble, klar, Persönlichkeitsverletzende Artikel, da muss man nicht mehr darüber diskutieren. Genau, und jetzt passiert im, am Gericht wirklich genau dieser, ähm, also man, man entscheidet jetzt, wie man diese Berechnung anstellt und auch wer das dann ausrechnen darf am Schluss. Ähm, genau, dann kommt man auf eine Zahl. Wir kommen natürlich auf eine andere Zahl, als äh, Ringe, Ringe uns da vorrechnet. Aber es ist, das wird jetzt recht äh, interessant. Genau, Man kann wirklich sagen, über die ganze Kampagne hinweg, das waren über 200 Artikel, mhm. ähm, welche Blick über mich geschrieben hat, ohne zu Wahnsinn, fragen. 200 Artikel. Ja, und das geht wirklich um den Wert dieser 200 Artikel. Das sind dann. Das sind Millionen. Ja. ja, und
1: ich hoffe, hoffe, hoffe für uns alle, ne? also auch als äh, Leserinnen, Konsumentinnen, Konsumenten, dass du damit erfolgreich bist und, und damit wirklich auch die Medienlandschaft und die Ansprüche, die Journalismus erfüllen muss, äh,
2: wieder, wieder höher schraubst. Ja, also es ist auch nicht, es ist überhaupt kein Spaziergang. Also das ist wirklich etwas, das mich ganz, ganz viel Kraft kostet. Und vor allem ich muss mhm. vorzu Geld auftreiben, um dieses, uh, diese Prozesse auch mir leisten zu können. Und allein die, die Eingabe dieser, dieser Klage jetzt, dieser Gewinnherausgabeklage für diese vier oder fünf Artikel hat 17.500 Franken gekostet die ähm, also also damit sie das nur schon einmal anschauen also ich kann mir das eigentlich nicht leisten und ich muss da einfach bin darauf angewiesen dass ich crowdfunding kann ja. das ist so, und das ist eben das bezahle ich dann alles privat oder? das hat da nichts mit Netzcourage zu tun auch wenn es meine Kritiker gerne so erzählen ich, ich, ähm, ich bezahle das alles privat und aus dem Ersparten, welches eigentlich äh, ziemlich äh, weggeschrumpft ist. Ja.
1: ja, und eigentlich für was anderes gedacht ist. Ne? Genau, genau. Aber du, du leistest hier Pionierarbeit und wenn es gelingt, ähm, ist, hat, hat das eine riesengroße Wirkung. Wird ja, hat,
2: also vor allem für Frauen. Ich glaube, ich glaub, das, das ist wirklich was, ähm, das, das wird wirklich... Ähm, die, das wird alles verändern, glaube ich. Und deshalb mache weißt du, ich es. Ich könnte jetzt auch das Geld nehmen, welches man mir inzwischen anbietet, und mich zurücklehnen irgendwie eine Wohnung kaufen in Lausanne. Mhm. Äh, aber das mache ich nicht. Und das mhm. machen wir nicht. Und mhm. mein Mann und ich haben das entschieden, das ziehen wir jetzt durch, weil es kommen nach uns, kommen auch ganz viele andere, die werden das auch so erleben.
1: Mhm. Das wird
2: nicht einfach aufhören dann. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mich zurücklehne, dann ja, dann passiert es wieder. Und wenn wir das jetzt schon ausgehalten haben, diese sieben Jahre, und wir sind fast kaputt gegangen eigentlich, aber ja, wir haben uns immer wieder ähm, ähm, aufgerauft, um hier durchzuhalten, dann ziehen wir das jetzt auch durch. Ich glaube, das sind wir irgendwie ja, den Menschen auch schuldig.
1: Ja, und euch selber. Ne? Und das ist wirklich, mhm. man kann das gar nicht hoch genug schätzen, ne? also diese Kraft, die das für euch bedeutet, die ihr braucht, mhm. und dass ihr trotzdem mhm. das weiterverfolgt, das ist so wichtig und also auch Einfach von, von meiner Seite vielen Dank. Ja,
2: oh, danke vielmals. Wir wissen auch nicht, wie das, wie das ich meine, es kann auch irgend irgendwas passieren. Also es ist überhaupt nicht äh, ganz sicher, dass wir da, da Erfolg haben. Aber ich glaube schon daran, dass wir da Erfolg haben werden. Und es geht auch überhaupt nicht um diesen, um dieses äh, wirklich wahnsinnig viel Geld, welches da auf dem Spiel steht. Nein, es geht ums Prinzip jetzt. Und ich es geht find, ums Prinzip, ich aber find, weißt du, ja. du
1: hättest das Geld auch verdient?
2: Wirklich? Ja. ja. <lacht> gut, nein, also ich meine, sieben Jahre Hölle, ähm, äh, ja klar, also, also nicht sieben Jahre, die ersten drei Jahre waren vor allem wirklich schlimm, ich war auch sehr labil, aber nein, ich glaube, ich bin einfach von, von, von Grund auf Aktivistin und irgendwie gut mensch und ich, ich möchte, und deshalb war ich ja eigentlich auch mal Politikerin, ich will mhm. eigentlich die Welt verbessern und mhm. äh, dass ich jetzt das recht effizient machen kann, allemfalls, ähm, ist ja auch was Tolles. Genau. Ja, absolut. Du warst Journalistin, du warst Politikerin und jetzt nutzt du beides, ne? beide
1: Welten ähm, für, für deinen Kampf im Netz. Und natürlich, also dein, deine Klage geht
2: jetzt gegen Ringe. Ist da irgendwie absehbar, wann, wann da mit einem Urteil zu rechnen ist? Nein, das kann echt noch Jahre dauern. Und ich bin auch gewillt, da Jahre durchzuhalten. Ich meine, Ringe kann das immer abkürzen. Man kann ja auch sagen, man zieht man mal nicht einfach alles ans Bundesgericht weiter, weil man es nämlich nicht akzeptieren kann. Mhm. Ja, aber also wenn, wenn die weiterhin alles ähm, weiterziehen, dann geht das noch Jahre. Aber ich bin dann einfach auch ähm, jahrelang der rosa Elefant, weil äh, wenn mhm. ringe sich jetzt irgendwie äh, Richtung Feminismus entwickeln möchte und irgendwie Zielpublikum Frauen, dann funktioniert das einfach nicht mit diesem Prozess, welcher da noch im Weg steht. Es geht einfach nicht. Wohl genau. wahr. Und die anderen Konzerne gucken natürlich auch
1: sehr aufmerksam genau deswegen auf dich. Ne? Wie ja, agierst genau. du? Machst du vielleicht einen
2: Fehler? Likest du irgendwie ein Rezept ja, genau. das zu ist, einem Kuchen, der nicht schmeckt? Ne? Das ist es, genau. Das ist es, exakt ja. das. Und nichts anderes, ja, genau. Und ja. ich meine, dass, dass meine Persönlichkeitsrechte oder meine Persönlichkeit, meine Intimsphäre krass verletzt wurde, das wissen wir jetzt seit einem Jahr rechtskräftig. Mhm. Aber es hat eben auch sechs Jahre gedauert, bis man jetzt dieses äh, Urteil hat. Also meine Persönlichkeit, meine Intimsphäre wurde in krasser Weise verletzt und eigentlich müsste man mich jetzt in Ruhe lassen, oder? Mhm. Macht man aber nicht. Genau. Ja, ja. genau, also für unsere, unsere Hörerinnen in Deutschland
1: und Österreich, wenn ihr die Geschichte von Jolanda spiers heglin noch nicht kennt, könnt ihr sie selber recherchieren. Das Netz ist im wahrsten Sinne der, des Wortes voll davon. Aber wir, wir sprechen über das Heute und wir sprechen über, über die Zukunft und wie sich, wie sich alles zu einem Besseren doch noch wandeln kann. Wir sind eigentlich schon fast zu, ähm, am Ende. Ich hätte noch eine Frage und zwar, was bräuchte es aus deiner Seite, aus deiner Sicht für ein Netz, für ein Internet, in dem sich Frauen freier, frei bewegen können oder genauso bewegen können wie Männer? Wobei sich Männer ein bisschen besser bewegen sollten als
2: ja. also moralisch besser. Ja, ja ich, ich glaube, das ja. kommt ja... Also aus der Geschichte heraus ist es ja so, dass Männer sich sehr gut vernetzt haben, jetzt äh, immer schon. Also Wir haben diese Rotary-Clubs, diese Lions-Clubs, diese, diese, diese Boys-Clubs hier überall und irgendwie für Frauen gibt es nicht so wirklich mhm. oder nur ganz vereinzelt oder nur so als Randerscheinung. Äh, und das gilt ja auch im Netz. Oder? Wir haben wirklich diese, diese Vernetzten, die, ich sage jetzt mal, diese, diese rechte Mob auch, welcher einfach, einfach durchorganisiert ist, äh, welchen, welchen wir immer wieder begegnen. Da staune ich mal, wie die das machen. Die sind einfach gut vernetzt und organisiert. Okay, was bedeutet das für uns Frauen? Äh, wir sollten uns besser vernetzen. Wir müssen uns organisieren und vor allem müssen wir bedingungslos solidarisch sein zueinander. Wirklich bedingungslos. Auch wenn es jemanden trifft jetzt am anderen politischen Spektrum. Ähm, seid solidarisch zu Frauen, helft ähm, ihnen und unterstützt sie, wo es nur geht und verteidigt, verteidigt äh, diese Rechte, äh, die wir uns jetzt alle erkämpft haben und dann kann es dann irgendwann so eine, eine Gleichheit äh, geben. Genau. Wow. Ja, toller, sehr konkreter Aufruf.
1: Für, ja, vielen, vielen Dank. Also ich wünsche dir persönlich alles, alles Gute. Ich wünsche Netzcourage, viel Geld. <lacht> Und einfach damit ihr die Arbeit machen könnt, die ihr leisten könnt könnt und die gebraucht wird. Und das ist ein hoch,
2: ja. hochpolitisches Thema Geld. Ich wünsche euch da wirklich ja. einfach eine, eine ja. da, Also man eine. kann, wenn man so ein kleines Symbol machen möchte, man kann einfach Mitglied werden. Und wenn wir genügend Mitglieder nämlich haben, dann können wir auch arbeiten ohne Administration. Also dann, dann kommt es auch gut. Je mehr hier mitmachen und sich solidarisieren mit netz Netzcourage, desto, desto besser können wir arbeiten. Super. Den Link ja. zu Netzcourage
1: werden wir auf unserer Seite von die Podcasting veröffentlichen. Also Toll. alle, die äh, Jolanda Spees-Häglin und ihr Team unterstützen wollen, können das dann tun. Danke. Ja, Also vielen alles, alles Gute. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du äh, als Expertin für Hass im Netz dich geäußert okay. hast und uns... Ja, diese Welt, diese Welt näher gebracht hast, erklärt hast, was wir alles machen können, denn wir können eine ganze, ganze Menge machen, ganz konkret.
2: Ja. Vielen, okay, vielen, vielen Dank für die Einladung. Merci. Tschüss.
0: Das war die Podcastin im Gespräch.
1: Isabel Rona und Regula Stempfli fragen Expertinnen.